0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. De tu existencia. Yo soy Pau Arroyo, y esto, es y esto es Mind Boss. Generalmente cuando oímos la palabra mentalidad, la oímos junto con otra palabra, la palabra cambio. Cambia tu mentalidad, debes de cambiar tu mentalidad para obtener resultados diferentes. Cuando cambias, también cambia tu mentalidad. ¿Cómo cambiar tu mentalidad para ser exitoso? ¿Aprender a cambiar tu mentalidad para atraer a la pareja de tus sueños? Etcétera. En esta ocasión, vamos irónicamente a cambiar la palabra cambiar a elevar. Y quizá se estén preguntando, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Por alguna razón, casi siempre... Al buscar un cambio en nuestras vidas, tendemos a irnos a los extremos. Pareciera que la palabra y la acción del cambio tuviera que irse al polo opuesto de lo que precisamente se quiere cambiar. Y a decir verdad, no tiene que ser necesariamente así. Podemos ir modificando poco a poco y en ese proceso de modificación ya se está dando el cambio per se. Generalmente cuando buscamos algo diferente, queremos ver los resultados inmediatos y quizá esta sea la razón por la cual damos ese paso de 180 grados y no nos permitimos el proceso progresivo que puede darnos quizá mejores resultados. ¿Por qué? Porque pienso que cuando vamos dando pasos progresivamente, permitimos ir digiriendo el cambio de una manera más íntegra y lo podemos comprender mucho mejor. We let it sink in nos damos este tiempo necesario de comprender. Y de otra manera, cuando cambiamos repentinamente y nos vamos al extremo opuesto, puede resultar algo frustrante y abrumador. Aunque cabe mencionar que no en todos los casos. Así que la propuesta de este episodio es el de elevar. Elevar nuestra mentalidad. ¿Para qué la quiero elevar? ¿De qué me sirve? ¿Cómo se hace eso? ¿Por dónde empiezo? Todas estas dudas que quizá tengas en este momento y muchas más son las que nos va a estar esclareciendo mi querida invitada de hoy. Ella es la crack más crack de los Podcast Mentors, es fundadora de las Podcasters, la cual es la primer membresía en el mercado hispano para mujeres podcasters. Es fundadora de Podcasters Mastermind y lleva precisamente a los podcasters y profesionales a elevar su mentalidad, aplicar estrategias de crecimiento y escalar sus negocios a través de esto, de compartir su voz y sus ideas. Es una potente impulsora del networking, la fuerza en comunidad, el alto sentido de la colaboración y de ser fiel a la esencia propia para dejar huella en este mundo desde nuestras fortalezas y virtudes. Mi querida y admirada Diana Martínez. Diana, muchas gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación. Bienvenida a MindBuzz.
1: Amiga, al contrario, gracias a ti por invitarme. Te, hemos hablado de este episodio por mucho tiempo y al fin lo pudimos hacer posible. Yo feliz de estar contigo, de hablar de este tema que me encanta. Tú hablas mucho de esto, me encanta la visión que tienes y creo que va a ser una plática muy interesante para toda tu audiencia.
0: Estoy segura de que así va a ser. Diana, sé que no pude elegir mejor persona que tú para este tema porque neta, wow. o sea, me consta que precisamente eres tú una, un gran ejemplo de, de que cuando decidimos elevar, elevar nuestra mentalidad y alinearnos con lo que venimos a este mundo a hacer, se logran grandes cosas. Y sé que para, que para este momento muchas de las personas que nos escuchan quieren saber cómo le hago, cómo elevo mi mentalidad. Más antes me gustaría que nos compartieras para empezar, ¿qué es la mentalidad?
1: Claro, bueno, hay muchísimas definiciones allá afuera, ¿no? Que podemos... Eh elegir la que más se nos acomode para, para entender y como decías tú, sinking in lo que es el concepto de mentalidad. Sin embargo, bueno, cada persona tiene una serie de ideas, de convicciones eh, que son personalísimas, que conforman su visión de la vida. Eh, estas convicciones conforman tu mentalidad. Se puede decir que la mentalidad de cada persona es la forma de entender la existencia. O sea, la existencia desde el plano personal hasta la existencia de, de tú como, como agente en tu industria, la existencia de, tu, de tus proyectos. Entonces es la manera en que entiendes la existencia. Yo creo okay. que así lo podría definir en una, en una de una forma más aterrizada no para, para quienes se, se enfrentan por primera vez a este concepto.
0: Sí, y yo creo que es importante que, que a lo mejor que lo menciones, vaya, porque mucha gente sí dice, ok, entiendo la palabra mentalidad, vaya, la he escuchado mucho en mi vida, más cómo la voy a aplicar en este concepto. Ahora, cuando hablamos de elevar la mentalidad, ¿A qué te refieres?
1: Bueno, es que precisamente lo que decías hace un rato me encantó porque me identifico contigo totalmente. Hablamos de que vamos a cambiar tu mentalidad, cambia tu mentalidad. Y la mentalidad es una serie de convicciones, de creencias, algunas limitantes, algunas no. Pero son todas estas, es una combinación de tu crianza, de tu ambiente, de las personas de las que te rodeas. Entonces, hablar o enfrentarnos al concepto de cambiar nuestra mentalidad, Pau, es como decir... ¿Dónde voy a quedar yo? ¿No tengo que sustituir todo lo que yo creo en lo que pienso para poder llegar a ser esta persona que yo deseo? O sea, ¿tengo que cambiar mi mentalidad? Entonces, ¿por qué no lo pensamos desde la óptica de elevar nuestra mentalidad? En el momento en que tú sigues siendo fiel a tu esencia, fiel a lo que crees, genuina, auténtica y, y eliges llevar este plano de, de tu visión o de esto que tú crees no a cambiarlo, sino a traspolarlo de la mentalidad de la escasez a la abundancia, ahí es donde estás elevando tu mentalidad, porque no estás cambiando, no estás yendo en contra de tus propias convicciones, simplemente estás elevando este, eh, esta visión, eh, posicionándote a ti mismo en un punto en que a lo mejor desde la escasez, desde la mentalidad de la escasez, no podías situarte en el tiempo, no podías visualizarte de esa forma.
0: Yo creo que es también como, o sea, vaya, como potencializar nuestras creencias, sí. potencializar las ideas que ya traes. Muchas veces en, en este afán de, de cambiar creemos que tenemos que dejar todo lo que somos y todo lo que hemos formado. Y realmente pienso, no sé, no sé qué pienses tú, más. yo creo que es importante entender que estamos compuestos de lo que nos ha servido en determinado momento, ¿no? Entonces, no es que te deshagas de todo el aprendizaje para ser una nueva persona y reinventarte, como lo ponemos muchas veces, sino más bien es agarrar eso que ya tienes, ese aprendizaje que ya tienes y potencializarlo y ver de qué manera vas a elevar esa, esa información para, me, para mejorarlo, ¿no? Para mejorar en tu presente, que a lo mejor hay cosas que ya no te están funcionando y otras que te pueden funcionar mejor, ¿no?
1: Exactamente. A mí me encanta cuando hablas de esto porque, ¿qué es lo que pasa? Estamos en un entorno en el que, sobre todo la gente que nos dedicamos a crear contenido, que estamos ahí en el spotlight, nos estamos voluntaria o involuntariamente, y todos en cualquier industria, voluntaria o involuntariamente comparándonos con los demás. Entonces decimos, si a él está funcionando esto, a lo mejor yo tengo que irme por este lado, ¿no? Claro. Tengo que, que tratar esta tendencia. Y yo, yo siempre digo algo que me acompaña y es... Yo siempre estoy en la tendencia, Pau. Sí, me queda tender. claro. <risa> lo sabes, amiga. Pero jamás renunciaría a mi esencia por una tendencia. Claro. Entonces, aquí es donde tú puedes poner estos elementos de abundancia, elementos de elevar lo que yo lo que yo soy, en lugar de quererlo sustituir, cambiar, en aras de seguir una tendencia o, al, o lo que le está funcionando al de al lado. Aquí yo creo que sí es sí es muy importante hacer este, esta este highlight, esta diferenciación en que empezamos en la mentalidad de la escasez, que quiere decir que no estamos elevando nuestra mentalidad, cuando nos comparamos con los demás y creemos que sustituir lo que nosotros creemos, lo, lo que corresponde a nuestra esencia para lograr los resultados de otros.
0: Claro, sí. ¿Por qué y para qué me sirve elevar mi mentalidad?
1: Precisamente para potenciar eh, ese... Te la cambio un poquito para redefinir tu imaginario. Okay. ¿Cómo te imaginas? el? Y lo hablamos, por ejemplo, te lo voy a empezar de lo general lo particular para que la gente lo pueda utilizar un poquito mejor. Cuando decimos, vamos a cambiar el imaginario colectivo de las mujeres y niñas. ¿A qué nos referimos con el imaginario colectivo? A que una niña que está allá afuera pueda... No solo imaginarse como una ama de casa y una mamá, sino que pueda imaginarse también como esta mujer que llega a la NASA, como esta mujer que es vicepresidenta de un país, presidenta de un país. Vamos cambiando el imaginario colectivo a raíz de ir cambiando la mentalidad colectiva, ¿no? De claro. cómo las niñas pueden llegar a puestos públicos, a lograr sus metas y no solamente a aspirar a estos roles que antes estaban como eh, súper definidos, que eran para las mujeres y eran a lo máximo que podíamos aspirar. Claro. Entonces, si de, de lo general nos vamos a lo particular, ¿qué pasa con nosotros como individuos, como personas? Cuando elevamos nuestra mentalidad, cambiamos el... Esta manera de imaginarnos, si nos estábamos imaginando que íbamos a llegar hasta cierto punto porque eso era lo que se espera de nosotros o porque es a lo que podemos aspirar por todas las creencias, por toda la idiosincrasia, por todo lo que hay alrededor de nosotros, entonces significa que cuando tú elevas tu mentalidad Transforma. te puedes imaginar transformas esta, ese imaginario, transformas el punto donde tú te puedes imaginar de a lo mejor hasta el del 1 al 5 en el 5 a decir, oye, yo voy al 100. Sí, sí. se puede hacer eso. Entonces, esa es la, yo creo que ese es el punto medular de elevar nuestra mentalidad, poder cambiar nuestro imaginario donde nos podemos visualizar. Eso es lo más importante, porque esto no la cliché, pero es cierto, amiga, si lo puedes imaginar, lo puedes crear, Totalmente así de total. sencillo, entonces parece sencillo o un poquito abstracto tal vez, pero yo creo que sí es como bastante aterrizable y, y se puede trabajar materialmente eso.
0: ¿Cuáles serían los pasos que tú sugerirías, Diana, o que nos pudieras compartir mediante los cuales podemos lograr elevar nuestra mentalidad?
1: Bueno, tú como sabes, yo trabajo con podcasters básicamente, pero te, te quiero decir algo que es algo que también menciono muchísimo en mis pláticas y en mis consultorías, que es no todos los emprendedores son podcasters, pero todos los podcasters somos emprendedores. Uh -huh. Entonces son cosas que pueden aplicarse a diferentes industrias. Lo primero es tener muy claro y también suena a cliché, pero es que te prometo que funciona. Es, es pensar en tu por qué. ¿Por qué estás haciendo esto? Okay. Y, y también algo importante, que el por qué a lo mejor sí nos sale como bien fácil, pero algo que no hacemos constantemente es hacer un ejercicio de introspección de qué es lo que amo hacer y para qué soy bueno, uh -huh. porque muchas veces tenemos, eh, tenemos adherido a nuestro ADN o a nuestra mentalidad o a nuestro pensamiento que tenemos que ir por cierta ruta a lo mejor porque nuestra familia se dedicaba a eso o a lo mejor porque todos mis amigos se dedican a eso y les funciona entonces a lo mejor yo también tengo que ir por ahí y sabes una cosa Pau, me encanta entonces ¿por qué no voy a hacer lo que mis amigos están haciendo si también me gusta? pero hacer un ejercicio de introspección y decir ¿qué es lo que a mí realmente me apasiona? cuando logras encontrar tu pasión identificarla lo que realmente amas hacer identificar tu pasión alineada a tu propósito individual y una comunidad, el cielo es el límite y te prometo que esto es real. ¿Por qué? Uno, tu pasión, para que eres bueno, que te sale bien regularmente. Lo que nos sale bien es lo que nos apasiona. No nos va a apasionar hacer algo que nos sale mal, ¿no? Nos apasiona algo que nos sale bien. Eh, si te gusta, eh, si eres buena cantando, te apasiona y vas a un karaoke y te emocionas. Es un ejemplo muy sencillo, pero, pero es la realidad. El propósito y es, es, estas, es estas preguntas que hay que hacerse. Sabes, como el FODA, y todo el mundo conoce el FODA, las fortalezas y las debilidades, ¿no? Haz algo así, pero a tu persona. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son estas áreas a trabajar o debilidades que se llamaba antes? Y entonces, teniendo muy claro eso, puedes ir trabajando en lo que es este propósito. Una vez que tú identificas esto, puedes tú visualizarte en qué te gustaría dejarle, no pienses a este mundo si te queda muy grande ese concepto todavía, pero piensa cómo te gustaría que te recordaran las personas cercanas a ti.
0: Sí, no estos son,
1: exacto, son ejercicios que a lo mejor los hicimos en la prepa, que a lo mejor los hicimos cuando empezamos nuestro emprendimiento, el, el que sea. Sin embargo, si yo te digo, si lo hiciste ayer y lo respondes hoy de nuevo, lo más seguro es que van a cambiar las respuestas porque todos los días estamos evolucionando. Entonces, yo sí recomiendo hacer estos ejercicios constantemente y revisando esto cada, no sé, dos, tres meses. Pero si es la primera vez que te enfrentas o, o, o te, te animas a, a elevar tu mentalidad, a, a primero a, a echarle un ojo a la mentalidad que tienes y luego claro. pensar, si la quieres elevar, hacer estos ejercicios. Y lo de la, lo de la comunidad es súper importante. Eres el promedio de las cinco personas que te rodean, eso dicen, yo creo firmemente en esto, si tú eres la persona más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada.
0: Me encanta eso y lo has mencionado en varios, este, bueno, para que sepan es gurú de Clubhouse también, mi comadre, o sea, es, es crack en todo.
1: Ay amiga, <risa> este, tú también. por eso nos llevamos muy bien.
0: Muchas gracias. Y, y bueno, eh, te he escuchado decir esta frase o la pones ahí en post de repente y me encanta esta frase porque nunca lo había visto de esa manera hasta que la escuché de ti y dije, sí, es cierto, o sea, cuando nos rodeamos de gente que nos puede aportar más de lo que nosotros podemos aportar, entonces estamos edificando, ¿no? Y, y, creo, claro. que, y creo que lo que mencionas es, es este, muy enriquecedor porque creo que nos hace pensar como out of the box, o sea, nos hace pensar de otra manera de, de, de ver las cosas en, en una manera de decir, ok, si yo estoy en, en un círculo en donde ya me topé, entonces es momento a lo mejor de hacer un cambio, ¿no? Y me claro. imagino que por ahí va la frase.
1: Totalmente. No es de que vas a relegar a tus amigos de la universidad ni nada así, a, lo, a la gente que no comparte contigo estos sueños que tú tienes. Por supuesto, esas personas siguen en, en tu vida. Sin embargo, sí tenemos que buscar encontrar referentes, Pao. Referentes No significa que vas a abandonar a la gente que te quiere o que tú quieres, sin embargo necesitamos encontrar referentes. ¿A qué me refiero con esto? Como lo acabas de decir, personas que, que vayan por más y que te muestren que hay más. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, eh, creo que a todas nosotras que estamos creando contenido, que somos podcasters o personas que están haciendo estos grandes negocios, emprendimientos, tienen un círculo de personas que aprenden de ellos. Tú tienes un círculo de personas que aprenden de ti y eso está bien, necesitamos esa parte también, necesitamos eh, regresarle al mundo lo que nosotros sabemos hacer y entre más lo vayas eh, enseñando, entre más lo vayas compartiendo, se va multiplicando, tu industria crece y eso para mí es importante, como tú sabes, yo en, en el en el mundo de los podcasters, yo no me guardo nada. me preguntas, yo siempre te voy a contestar lo que es. No, hay, no creo en el santo grial del conocimiento. Yo todo lo comparto porque a mí me interesa que crezca mi industria. Bueno, esa es una, es una parte de, de lo que yo creo que es una mentalidad elevada y trabajo en eso todo el tiempo. Quiero ser así. Entonces, por supuesto que tienes este, este grupo de personas a los que tú les aportas, pero ¿dónde están los que te aportan a ti? Tienes que encontrar esa gente también. Tienes que encontrar esos referentes donde tú digas, wow, esto no lo había pensado, no había visto esta situación desde esta óptica, no había considerado esta solución a este problema o esta situación que, que yo tengo o que he visto en mi industria, pensaba que no había otra alternativa, necesitamos ese tipo de personas que nos abran la mente que eleven precisamente o contribuyan a elevar nuestra mentalidad de la mentalidad de la escasez a la mentalidad de la abundancia de no se acaba aquí, esta no es la única solución, aquí está no solamente A sino también está B, C, D, E, F, necesitamos esas personas por eso hablo muchísimo de la comunidad y del alto sentido de la colaboración ¿Por qué hablo tanto de esto Pau? Porque yo creo que la colaboración no es una cosa material es una dinámica intelectual y esa es la verdadera riqueza de una colaboración por supuesto que la mayoría de las colaboraciones van a tener un outcome tangible ¿no? a lo mejor es una, una empresa una negociación, dinero de por medio que también es válido y es importante también hablar de esta energía del dinero pero más que nada en la colaboración lo que yo busco es encontrar este enriquecimiento intelectual ya sea, o sea, no ya sea que, in, que tiene que, que, que estar presente que los dos tengamos ese ganar-ganar ¿no? Es, para mí es importantísimo ¿Y cuando vas a encontrar ese ganar, ganar? O sea, una señal de que puedes hacer una colaboración ahí es cuando se alinean los valores. Puedes ser muy diferente con una persona, puedes pensar diferente, no tener la misma eh, visión de las cosas, en, en cierto modo así alinearse, pero lo que hace que una colaboración no pueda existir son las diferencias irreconciliables y estas obedecen a los valores. Entonces, ¿Recuerdas el paso uno del que hablábamos de en qué creíamos que, que nos salía bien? Incluye también los valores. Entonces tener muy claras estas cosas nos van a ayudar ya en este punto que nos saltamos ya como tres pasitos en que todo lo que hagamos vaya alineado a nuestros valores y por ende nos ayuda a elevar nuestra mentalidad con las personas correctas que nos aportan a nuestra vida.
0: Es que somos seres en relación. Creo que estamos de acuerdo en eso. O sea, somos seres en relación y muchas veces... La vez pasada estaba platicando con unas, con unas amigas y decían, es que ahorita está como muy de moda esto del yo, 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 y primero tú, y, y eh, enamórate tú, y empodérate tú. Y sí, o sea, sí se trata mucho de, de querernos, empoderarnos, etcétera, más es, hay que tomar en cuenta que esto es un trabajo en relación a los demás, o sea, porque como para qué me va a servir empoderarme y quererme y nutrirme, si no lo voy a poner al servicio de los demás y si no voy a compartir con los demás en ese aspecto, ¿no? Entonces cuando, cuando entendemos esto de que somos seres en relación, comprendemos también la importancia que tiene de hacer colaboraciones, de edificar con, con las opiniones de otras personas, creo yo que muchas veces nos podemos ciclar en nuestro propio pensamiento, eh, en, en nuestra propia mentalidad de lo que estamos hablando, y es, y es muy padre y muy enriquecedor cuando empiezas a conectar con otra gente, te permites ab abrirte, tener esa apertura de compartir, eh, opiniones, información con otra gente, porque finalmente es lo que nos va enriqueciendo, como bien mencionabas.
1: Ahora, por otro... Creo que esos tres son los pilares. Sí. Es encontrar esta pasión, conocerte, saber cuál es tu por qué, porque eso te va llevando al propósito, que identifiques cuál es tu propósito individual. Y no temamos esto, lo decías ahorita, que hay que ver por uno mismo, no sé, claro, en el momento en que tú identificas tu propósito individual y vas por él, esto te va, te va a garantizar consistencia, que no abandones lo que estás haciendo, porque hay un propósito detrás, no es una estrategia de marketing, incluye, ¿no? Muchas veces, pero no es solamente una estrategia, no es algo porque quisiste seguir la tendencia, es algo que te mueve a ti desde el más profundo núcleo tuyo, ¿no? Del core. Entonces, cuando encuentras este propósito o estás en el camino de seguir este propósito individual, te, te estás asegurando a ti mismo, a ti misma, consistencia, persistencia. Y tu propósito individual, si tú lo llevas a cabo, realmente puedes cambiar el mundo. Entonces, no lo vemos así. Creemos que, que, no, que somos una gota en el océano, ¿no? Y estaba leyendo ya lo que me encantó, que decía, una gota en un lago, que, es, que está relacionado, a lo mejor se pierde. Pero una gota en una hoja brilla. Entonces, encontrar oh. ese punto... ¿verdad amiga? Donde lo que tú puedes aportar va a estar en un lugar y que pueda brillar y, y que puedas tú sentirte orgulloso, te va a permitir seguir haciéndolo y lo más seguro es que vas a impactar el mundo, tarde o temprano.
0: Así es. Entonces
1: para mí eso es importantísimo y lo de la comunidad, que no podemos viajar solos, somos seres en relación, como decías, somos seres comunitarios. Entonces yo creo firmemente en esto de encontrar comunidad, enseñar a otros en la medida que tú puedas, impactar personas, contribuir con tu, con tu expertise con lo que sabes hacer y buscar referentes que te aporten a ti, que te enseñen a ti, que expandan tu mente.
0: Fíjate que yo desde que empecé con el podcast fue una de las, digo, la verdad es que no lo empecé con ese propósito, no lo traía como consciente en mi mente de, de por eso lo quiero hacer, más fue una lección sota, eso precisamente lo que estamos hablando, o sea, cuando empecé con el podcast y empecé a entrevistar gente, a conocer más de esas personas, aprenderles porque yo siempre les digo, o sea, los todólogos no existen, siempre hay alguien que sabe más que tú de, de ciertas cosas y qué padre poder aprender de otra gente. Y fue, fue algo que me marcó mucho, que me di cuenta de, wow o sea, cómo el colaborar nos abre la mente a nuevos mundos y a nuevas ideas y maneras de pensar y, y la verdad es que es muy, muy enriquecedor y muy padre. Ahora, me gustaría que me compartieras desde tu experiencia, o sea, cómo el haber elevado tu mentalidad ha reper repercutido positivamente en tu vida y en tu carrera, todo lo que has logrado.
1: Ay, amiga, por completo, porque me la creí por fin. No sé si te ha pasado o si has escuchado historias similares. Cuando yo empecé, yo empecé, obviamente hablo de la industria del podcast porque es la mía, pero ese aplica a cualquier, a cualquier industria. Cuando yo empecé, yo no sabía nada. Nada del podcast, lo que se sí hice nada, y tenía cero conexiones con el mundo del podcasting. Cero. Entonces yo empiezo y pareciera que tenía todo en mi contra porque, bueno, yo era mamá de tiempo completo, eh, casi 40 en otro país, en Estados Unidos, yo mexicana... Eh, Tratando de lanzar un producto en español cuando yo vivía en Estados Unidos y la gente me decía, pero ¿para qué vas a hacer un podcast? Y si aquí, pues la verdad que no va a funcionar. Yo decía, pero no lo estoy haciendo por Austin. O sea, yo vivo en Austin, Texas. O sea, lo estoy haciendo. A ver si, si funciona Austin, está súper bien, pero yo sé que puedo llegar a más personas y quiero con, conocer. Yo empecé haciéndolo para encontrar referentes, lo que decíamos hace un rato. Yo en mi círculo inmediato no tenía esos referentes que me inspiraran. Para, para expandir mi mente, entonces yo empecé a, a estar en redes como una usuaria normal y, y empecé a identificar mujeres increíbles, yo decía yo quiero platicar con ella, no bueno si voy a platicar con ella lo comparto, primero pensé en un programa de radio pero dije no está muy complicado, vamos a hacer el podcast que seguro es menos complicado y obviamente no sabía nada y fue súper complicado al principio, entonces cometí muchos errores, yo no me la creía, hasta me daba pena decir que tenía un podcast. O sea, me preguntaban, ¿y qué haces? Ah pues soy mamá de tiempo completo. Ahí tengo un podcast y hasta me daba pena. La verdad, te estoy sincera, eso fue hace dos años y no conocía a nadie. Entonces, empecé a trabajar y no te voy a decir que fue, no te voy a decir que fue intencionalmente, Pau. La verdad es que no fue intencionalmente esto de, ahí voy a elevar mi mentalidad de podcaster. Para nada. Empecé con el, con, con el número tres que te dije hace rato. Empecé a crear comunidad. Eso fue lo que empecé a hacer. Entonces dije, no puede ser que yo sea la única novata, porque ya estaban, por ejemplo, que ahora sí las conozco y las adoro y me encantan, como Ashley Frange y, y Leticia Agunes, ya eran consagradas, pero yo no tenía acceso a ellas hasta, hasta hace pocos es que empezamos a hablar más. Pero en ese entonces yo era una desconocida y eras, ellas eran las consagradas. Dije, bueno, tiene que haber más nuevas como yo. Dios mío, no puede ser que yo sea la única, no? Y empecé a buscar a esta comunidad a crear esta comunidad de podcasters y es que nos empezamos a conocer tú y yo conocimos entre nosotras a todas las que estábamos empezando en ese entonces 2019 que se le llama el año del podcast y entonces es que donde me empecé a dar cuenta que, que había algo que había algo ahí que todas estábamos buscando lo mismo y es lo que te digo es cuando dices estoy con personas con las que resueno mis ideas que me, que me expanden la mente y entonces es que dije bueno ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y empecé a hacer ese trabajo de esto es lo que me apasiona, la verdad es que esto es lo que me apasiona, me encanta, creo que soy buena en esto, creo que tengo potencial, eh, creo que puedo impactar muchas personas. Y empecé a pensar, así es como quiero que me recuerden, sí, sí quiero. Entonces asumí un compromiso con mi pasión, con lo que yo sentía que era mi propósito, que ahora lo sé. Que es impactar a personas, a que sigan sus sueños y que eleven su mentalidad y que en la industria en la que estén eh, sepan que pueden imaginarse muchísimo más adelante de lo que se están imaginando el día de hoy. Y entonces es así como al fin me la creí y cuando yo me la creí, Pau, es que te voy a decir algo, hay mucha gente que tiene un negocio y hace un podcast como estrategia de, de, su, de su negocio, como un, un canal más para llegar a su audiencia. En mi caso yo te puedo decir que yo nací podcaster y el podcast me hizo empresaria. Entonces, para mí, eso es lo que te puedo decir, creo que te lo dije todo, que encontré amigas, personas con las que resueno mis ideas, he, he creado eh, junto con todas ustedes una comunidad maravillosa de, de podcasters, que al fin sé hacia dónde voy y, y que pues sé que lo puedo hacer bien y que voy poco a poco, pero que ahí la llevo. Entonces eso es lo que te podría decir que me trajo a mí elevar mi mentalidad, aunque fue todo un mix el, el proceso. Ahí está, ahí estoy. Eso te puedo compartir, amiga.
0: Y te convertiste en la hojita que, que brilla en la hoja, ¿no? Digo, la gotita, perdón, te, la convertiste gotita. En la, te convertiste en la gotita que brilla en la hoja, ¿no? Qué, qué, qué padre, qué loco. Y, y qué padre poder darte cuenta. Fíjate que ahorita mencionabas algo muy importante y que quería hacer hincapié en eso. Mencionabas que, que te la creíste más, te la creíste en el proceso. Mucha gente piensa, y te lo, lo comparto aquí con todos ustedes que nos escuchan, porque muchos de ustedes que me están escuchando se han acercado y me han dicho, es que Pau. No me creo capaz de iniciar X proyecto o un podcast, digamos. Vamos a poner el ejemplo. No me creo capaz de empezar un podcast. No me creo capaz de, de abrirme en redes y, y, y ponerme más al público, etcétera. No me creo capaz. Entonces, no se la creen desde el principio. Y creen que porque no se la creen desde el principio, pues mejor no empiezo. Y yo muchas veces lo menciono y les digo, es que te la vas creyendo en el proceso, no necesariamente tienes que estar convencido al principio, sino que empiezas a tomar acción y ya en el proceso te la vas creyendo y vas transformando tu mentalidad. Esa es, esta es la, la parte padre, o sea, cuando empiezas a tomar acción es cuando se empiezan a transformar las cosas. ¿Por qué? Porque empiezas a ver resultados, empiezas a ver que, oye, pues sí estoy impactando gente, o sea, mi voz sí vale, sí me están volteando a ver, sí estoy, eh, no sé, sí, sí me siento más abundante en lo que estoy haciendo, eh, estoy teniendo feedback. Entonces todo eso te va dando más motivación y dices, oye, ¿sabes qué? Entonces sí me la creo. A mí me pasó así y lo comparto aquí abiertamente. O sea, yo cuando empecé con el podcast, la verdad es que no sabía que iba. Híjole, pues a ver cómo me va, a ver qué va saliendo y se fueron mejorando algunas cosas y quitando unas y poniendo otras. Más fue en el proceso en el que realmente dije, oye, no estoy tan mal para comunicar. No sabía que tenía ni siquiera el don de comunicar, ¿no? Entonces me fui descubriendo y fui, y fui entendiendo muchas cosas en, pues en el proceso. ¿no? Me encanta
1: eso que, lo, que dices porque creemos que necesitamos los recursos ideales para empezar. Y todos, si ya te pasó por la mente, ya tienes los recursos suficientes, que es uno que lo puedes imaginar. Entonces tu mente empieza a trabajar. Pero me, me gustó también algo que dijiste hace rato y te quiero parafrasear a, a María Fornet que la he tenido en mi podcast y ella dice, nada cambia en la mente. Tú puedes tener un problema ya desmenuzado en tu mente. Pero eso no va a cambiar hasta que tú pongas una respuesta conductual. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer.
0: ¿Hasta si que pongas una respuesta que, Perdón, se cortó. Una resp
1: respuesta conductual. Ok. Nada cambia en la mente. Tú puedes tener todo ya eh, desmenuzado ese problema o esa situación en tu mente, pero nada va a cambiar hasta que le pongas una respuesta conductual. Porque ahí es donde vas a identificar si tienes, como dices tú, que cambiarle si como lo pensaste realmente es en la práctica factible, posible, efectivo, entonces tienes que poner una respuesta conductual. Entonces ahí, ¿a dónde vamos? ¿A qué hay que empezar? Nos vamos a un principio, amiga, tan, tan frío y tan, tan fácil de, de, de recordar de la, de la secundaria, no sé si es de secundaria es la prepa, la inercia. ¿Qué es la inercia? Es esta, es esta resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de quietud o de movimiento. Entonces, si tú estás quieto, ahí, ahí vas a estar. Si tú pateas una pelota, va a seguir. Porque por la inercia va a resistirse a detenerse. Quiere seguir el movimiento. Entonces, vamos a lanzar esa pelota de lo que sea tu industria o tu, o tu proyecto, tu emprendimiento, tu negocio. Lánzate y vas a ir cambiando conforme, conforme vayas avanzando, encontrar esa consultoría, esa amiga, ese, esa persona que te guíe, ese curso tú llámalo como quieras, vas a ir encontrando la manera de irlo perfeccionando a como tú te lo imaginaste. Pero al inicio, quiero que sepas, tú que escuchas, que ya tienes los recursos suficientes para empezar cualquier cosa.
0: Lo que sea que se te ocurra y lo que sea que traigas en mente. Ahora, yo creo que también es importante mencionar y que nos compartieras, Diana, ¿por qué es importante llevarnos el proceso de elevar nuestra mentalidad con calma? Creo que esto es un factor importante porque... En estos tiempos estamos acostumbrados como a recibir todo inmediato y creo que es importante que comprendamos que, que son procesos de calma, ¿no?
1: Totalmente. Y lo decíamos hace un rato, lo mencionamos hace un rato acerca de compararnos con otros. ¿Qué es lo que nos pasa, no? Vemos el proceso del, del de al lado y decimos es que él creció muy rápido o ella creció muy rápido. ¿Yo por qué voy tan lento? Tenemos que honrar nuestro proceso honrar nuestra propia evolución todos tenemos un proceso distinto, una evolución distinta y, y cuando hablas de calma creo que estamos en la misma página que no se trata de que vayas lento específicamente, no, o sea pues... puede ser que vayas a un ritmo o que, o que puede ser que ahorita das un boom o que ahorita vas lento y luego das un salto y luego a lo mejor no sigues en ese, en ese momentum a lo mejor entras en un plateau que, que mucha gente siente a veces cuando está emprendiendo pero eso no significa que no sigues avanzando. Entonces, honrarlo y mantener la calma de que todo va a tener ciertas, eh, ciertos altos y bajos y que a lo mejor tu energía no va a estar todo el tiempo a tope. Porque para mí algo muy importante, Pau, y lo, siempre lo menciono también, es mi energía. Mi energía es lo que va a definir cómo van a ir mis proyectos. Y mi energía va estrictamente relacionada a... ¿Dónde está mi paz o mi calma? O, ¿O qué me da paz y calma y qué me la quita? Entonces, para mí, lo que dijiste ahorita, para mí es todo. No compararme o tratar de no hacerlo, porque también es natural, ¿no? Que ves a alguien y dices, ay, me encanta lo que hace. Te inspiras, pero te puede dar hasta cierta ansiedad. Decir, ay, me inspira tanto que quiero hacer mil cosas, ¿no? Me pasa eso también a veces. Claro, claro. Eh, sin embargo, mantener esta, esta conciencia y ser muy intencional en que mi proceso es único y que tengo que honrar mi proceso, honrar mi evolución sin, por supuesto, eh, pensar que todo está perdido porque no me salió como pensaba y mantener, mantener esa paz, esa calma y buscar el entorno que propicie eso para mí.
0: Claro. Súper importante toda la información que nos has compartido Diana, de verdad Ay, sé, sé que nos va a servir muchísimo a todos, yo ahorita estoy fascinada así con todo, de, ya quiero empezar a aplicar los pasos para hacerlo consciente, muchas veces consciente. ya lo estamos haciendo a lo mejor, no más que inconscientemente y no tiene el mismo efecto el entender de qué manera podemos a lo mejor, es un proceso muy, como decías al principio, es muy personal, muy subjetivo, más eh, es un proceso que se puede potencializar si tenemos las adecuadas herramientas y gracias, te agradezco muchísimo que nos las hayas compartido, Ay, porque sé que de esta manera van a llegar a, a lograr muchas muchas de las metas que tengan, no necesariamente ser podcaster, no se, no se queden nada más ahí, pueden aplicar estas herramientas en cualquier ámbito Ay. de la vida. Ya por último, Diana, nada más, eh, ¿algún mensaje que quieras compartir con todos los que nos escuchan hoy? Un último mensaje. Ay,
1: amiga, puedes decirles que te sigan, que me encanta tu contenido y que, y que te sigan, que eres un referente para mí, eres de esas personas que a mí me inspiran, que, que veo y que digo, quiero, quiero llegar a ese punto... Eh, Inspiración total, inspiración total y eso es lo que te quería decir y pues nada, que ya saben dónde me pueden encontrar, ahora mi podcast cambió de nombre, se llama Un Café con Diana y todavía no lanzo esta nueva etapa, pero pronto, pronto la van a, la van a poder y, y también quiero decirte esto, mencionarlo por último, se vale también hacer una pausa y hablando de la calma, hice una pausa enorme porque no me sentía del todo ya identificada con lo que estaba haciendo, se vale pivotear, se vale decir ok, antes creí en esto y ahora estoy creyendo en eso también, pero también me interesa esto otro, creo también en esto y se vale hacer esta esta pausa, se vale replantearse, se vale eh, redefinir hacia dónde vamos y pues como decíamos, honrar nuestra propia evolución y pues nada, decirte que te admiro mucho, que me encanta estar contigo y que bueno, no nos despedimos porque siempre estamos platicando en estos chats que, en los que estamos
0: muchas gracias amiga y ya nada más por último por último que nos compartas tus redes ¿Dónde te pueden encontrar
1: Ay, muchas gracias pues en todos lados estoy como dianamartínez.co. tanto mi website es Dianamartínez.co, como en el instagram también en clubhouse como diana Martínez, ahí los veo para los que ya estén en la aplicación y muy pronto es todos los de android que también vayan a estar ahí ahí nos vemos
0: bueno pues ahí lo tienen pueden contactar a diana en cualquiera de sus redes para eh, cualquier pregunta que tengan y bueno, pues les agradezco muchísimo Diana te agradezco enormemente sabes que la admiración es mutua gracias, qué honor haberte tenido aquí en Mindboss y gracias a todos ustedes que nos escuchan los espero en otro episodio de Mindboss
1: Somos Anto y Michi del podcast More Than Mami's More than Mammies es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños. Y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser Than mamis Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. More
0: than Mammies está disponible en cualquier plataforma de podcast.